0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 202, correspondiente al día 28 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 170 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. Dos, el caso positivo se trata de una mujer de 23 años de la ciudad de Clorinda. ...hija de la mujer reportada como caso positivo en el día de ayer... ...que se encontraba en aislamiento por ser contacto estrecha de esta última. Sus análisis de control dieron positivo a coronavirus... ...razón por la cual fue internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19... ...que funciona en el Hospital Interdistrital Evita presentándose eh, síntomas leves y buen estado general. Tres, en el día de la fecha hemos recibido los resultados serológicos de la mujer reportada como caso positivo en el día de ayer, que es residente de la ciudad de Clorinda, y que según el interrogatorio sanitario, Realiza frecuentes viajes a la República del Paraguay. Estos análisis, cuyos resultados obtuvimos en el día de hoy, dieron positivo a IgG y a IgM. En breve, el doctor Mario Romero Bruno explicará qué significa esto. Esto indica que el contagio ocurrió hace más de una semana. Asimismo, el resultado positivo de la hija indica que existió contacto familiar durante este periodo, y de acuerdo a la información brindada por esta joven, la misma Trabaja como manicura prestando servicio a domicilio. Ante esta situación, estamos realizando una nueva investigación epidemiológica con rastreo y búsqueda activa de casos con eje en el barrio centro de la mencionada ciudad donde residen las pacientes en cuestión. Dada la relevancia de este punto, vamos a volver a leerlo. Decíamos entonces, punto 3 en el día de la fecha hemos recibido los resultados serológicos de la mujer reportada como caso positivo en el día de ayer ...que es residente de la ciudad de Clorinda... ...y que según el interrogatorio sanitario... ...realiza viajes frecuentes a la República del Paraguay. Estos análisis dieron positivo a IgG y a IgM... ...lo cual indica que el contagio de esta persona... ...ocurrió hace más de una semana. Asimismo... El resultado positivo de la hija indica que existió contacto familiar durante este periodo y de acuerdo a la información brindada por esta joven, la misma trabaja como manicura prestando servicios a domicilio en la ciudad de Clorinda. Ante esta situación, se está realizando una nueva investigación epidemiológica con rastreo y búsqueda activa de casos con eje en el barrio centro de la mencionada ciudad donde residen las pacientes en cuestión cuatro informamos que entre los resultados negativos a coronavirus obtenidos en el día de la fecha se incluyen los 98 trabajadores que ingresaron desde la provincia de Salta en el día de ayer quienes se encuentran realizando la cuarentena respectiva asimismo Informamos que en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 5. los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 127. Total de casos recuperados, 99. Casos activos, 18, 17 de ellos asintomáticos. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, ocho. Casos extranjeros importados, 3. Cantidad de test realizados a la fecha, 13.137 con un 0.97% de positividad. 6. los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 372. Control en la vía pública, 11.981 personas y 8.610 vehículos. Infracciones, 116 vehículos por restricción de circulación y patente y 550 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Fiestas privadas, intervenidas, 10... 7. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana, martes 29 de septiembre, se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrio 17 de octubre de Ingeniero Juárez, San Francisco de Laguna Blanca, autoconstrucción y colonia Muñiz de Las Lomitas, centro del Colorado, KQPI de Pirané y barrios Vial y del porvenir de Formosa Capital. Descacharizado, continúa la tarea en el barrio La Nueva Formosa, en conjunto con el municipio capitalino, y en el barrio El Porvenir, en conjunto con Vialidad Provincial. 8 <coughs> con provincianos, tal como lo hemos advertido en reiteradas oportunidades, la situación epidemiológica regional hace que toda vinculación de tránsito vecinal fronterizo constituya un altísimo riesgo de contagio de COVID-19 y transmisión a los miembros de la familia y la comunidad. Este virus ya se cobró la vida de 15.756 argentinos y argentinas. No sabe de límites, no sabe de fronteras, no sabe de explicaciones y mucho menos de sentencias judiciales. Solo necesita del contacto de dos personas que incumplan las medidas sanitarias preventivas para circular y poner en riesgo a toda la población. No hay margen para tibios, no hay margen para indolentes, no hay margen para irresponsables. Seamos firmes en la defensa de la vida de cada uno de los formoseños y de las formoseñas. No bajemos los brazos más unidos que nunca con la atención integral de la emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general, en el marco de esta pandemia, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayores precisiones.
0: Doctor... Muy buenos días a todos y a todas. Queremos enviar en la persona del señor intendente Julio Murdoch a todos los comprovincianos de Laguna Neynec un feliz aniversario en el 97 cumpleaños de esa hermosa localidad. Que tiene, por supuesto, como todas las demás, su historia acerca de la fecha fundacional. Algunas. Fechas coinciden, por ejemplo, con la vía del ferrocarril, con los momentos en los cuales se llegaba hasta allí, pero esta en particular coincide con un hecho histórico porque una fecha como hoy, un 28 de septiembre, pero del año 1926, se hizo por primera vez el pabellón en la Escuela 61 de Nainek. Y entonces en esa localidad... ...han adoptado como fecha fundacional este día. Repito, un feliz aniversario a todos nuestros comprovincianos de Nainé. La inscripción abierta para el ATP 6 es a partir del día de hoy. Ya está publicado en el boletín oficial, está también publicado en la página de AFIP. A partir de hoy y hasta el 2 de octubre inclusive... ...pueden registrarse los empleadores que requieran asistencia del Estado... ...para pagar sueldos, salarios de septiembre. Deben ingresar en la página de AFIP, allí dice programa ATP... ...asistencia para el pago de los salarios de septiembre. Recuerden que la ATP tiene para abonar el salario complementario del trabajador... ...y también tiene la opción para los empleadores de obtener un crédito a tasa subsidiada para completar el salario del trabajador y con determinados requisitos este crédito puede llegar a transformarse en un subsidio el ATP5 que es el que está hoy en plena, digamos, que es el que está transcurriendo las fechas de pago del ATP5 ya tiene más de 165 mil empresas que accedieron en agosto a este crédito. En cuanto a la cantidad de trabajadores del sector privado en agosto, son un trabajadores que están percibiendo su salario a través del ATP 5. Y la inversión del Estado en todos estos programas de todos estos meses es de 194 mil millones de pesos. Créditos para PYME. Este es un anuncio que realizó el licenciado Guillermo Meredis quien es el que está a cargo de la Secretaría PYME. Esto ya había sido comentado a Formosa en un Zoom de hace 15 días aproximadamente entre el ministro Culfas y el gobernador Infran son nuevas líneas de crédito en base a un acuerdo del gobierno nacional con el BID, es decir, con el Banco Interamericano de Desarrollo. El financiamiento será por 248 mil millones de pesos, cubrirá a 86 mil 700 empresas en todo el país, está destinado para diversos sectores como turismo, textil, construcción, entre otros. Desde nuestra provincia ya realizamos todas las gestiones, es decir, se firmó toda la documentación, la firmó el gobernador Infran y ya está en la subsecretaría, en la secretaría PYME, de todo aquello que nos solicitaron para que nuestras PYMEs locales puedan acceder a este creso, crédito a tasa subsidiada. Este crédito tiene un subsidio del Estado Nacional, un subsidio del BID y un subsidio del Banco de Formosa y de la provincia de Formosa creemos que prontamente van a estar operativos, así que este es un muy buen anuncio para las pymes locales. Nos despedimos con una imagen. esto En primer lugar, tuvimos a través de las redes una, una discrepancia con, con el, cuántos años cumplen AINEC. Bueno, los 97 años este, lo obtuvimos de, también de de documentación y sobre todo de expresiones del señor intendente. Pero bueno, vamos a chequear bien eso. Con respecto a esta duda sobre los años del aniversario si son 94 o 97, hubo un error imperdonable de que también queríamos mandar un saludo muy especial y muy particular a los directores y directoras de escuela en su día. A los directores Vaya un abrazo fraterno del Consejo a las directoras, un ramo de flores virtual también de nuestro Consejo, por la tarea importante, inestimable, que brindan todos los días del año. No solamente los días que hay clase, todos los días del año. Y también hay un, una tercera fecha que ya me la hacen recordar, pero... No sé, va a tener que ser alguno de mis compañeros, porque yo no puedo dar fe de que sea la fecha del día del hincha de River, ¿no? Parece que sí. Bueno, sí, y son muchos. Bueno, felicitaciones. Si no fuera también por nuestros rivales de siempre, ¿eh? no tendríamos esta hermosa rivalidad del deporte. Gracias. Como consecuencia de un hecho bochornoso que ocurrió en las puertas de la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires que ha ocurrido la semana pasada que salió por todos los medios en virtud de eso ellos desearon homenajear a sus héroes anónimos como le llaman y los compañeros de este sindicato hicieron este homenaje también nosotros queremos sumarnos al homenaje de los héroes anónimos de salud pública estas fotos que nos enviaron a primera hora de hoy significa trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud de la provincia de Formosa hisopando en su ingreso a comprovincianos que anunció recién el ministro de gobierno que ingresaron provenientes de la provincia de Salta, trabajadores que habían ido a la cosecha de limones y que ahora están ingresando en forma ordenada a nuestra provincia. Nuestro homenaje también en esta imagen de estos trabajadores que son del hospital de Fontana. Fíjense, ustedes que trabajaron hasta altas horas de la noche para hoy poder tener la tranquilidad que los comprovincianos que ingresaron en principio dieron todo resultado negativo. Así que nuestras felicitaciones a ellos.
1: Gracias, doctor. Hay un aspecto importante en, esta, en este contexto de pandemia que hemos venido que ha sido la declaración de la emergencia agropecuaria, tanto interés de muchos de nuestros productores. Nosotros debemos recordar de que en la gestión anterior a nivel nacional, muy a pesar de los discursos y más yerba, cuando se tuvo que declarar la emergencia agropecuaria tardó una eternidad. Y eso que había uno de acá, pero bueno, ese otro tema. Ahora eh, la emergencia sanitaria fue aprobada prácticamente en tiempo récord y al respecto nuestra Ministra, de la eh, Secretaria General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, nos brindará la información respectiva. Doctora.
2: Buen día, comprovincianos y comprovincianas. Así como decía el doctor Jorge González, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación... ...la resolución número 201, mediante la cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación... ...conducido por el comprovinciano Luis Basterra, ratifica el estado de emergencia... ...declarado por el decreto 193 20 del Poder Ejecutivo Provincial dictado el 3 de septiembre... La fecha de la resolución es el día de hoy, así que ha sido ratificada esta emergencia en tiempo récord y declara de aplicación los beneficios establecidos en la Ley 26.509. Debemos recordar que el decreto provincial 193 establecía en sus tres artículos declaración del estado de emergencia para el sector ganadero, por déficit de lluvia para el periodo que va desde el primero de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021. Asimismo, hacía lo propio en el estado de emergencia para el sector apícola, declarando también esta emergencia desde el 1 de julio del 2020 hasta el 30 de junio del 2021. Y por su parte, lo que era para el sector agrícola, para los cultivos de maíz y curcubitacea de la segunda siembra, declaraba la emergencia por déficit de lluvia también para los establecimientos pero desde el primero de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del corriente año. Los beneficios de esta declaración de emergencia y esta ratificación por parte de Nación de esta emergencia nos llevan consiguiente a la aplicación de la ley 26.509, la cual permite a los productores afectados en los establecimientos radicados en, diferentes, en todo el territorio provincial acceder a diferentes beneficios, beneficios como asistencia financiera, técnicas financieras o medidas impositivas. Pero previamente deberán otorgarse o tramitar los certificados en el Ministerio de Producción y Ambiente en la Subsecretaría de Producción Sustentable. También debemos destacar, además de la agilidad con la cual Nación, en este caso, ha aprobado, ratificado esta medida, que esta medida fue consensuada cuando fue realizada por el Gobierno Provincial, tanto por el Ministerio de la Producción de Ambiente, con las organizaciones de productores, el SENASA, el INTA y también Agricultura Familiar, por lo cual nos llevó consiguientemente, rápidamente y muy consolidado el trabajo al dictado del decreto 183 del Poder Ejecutivo Provincial.
1: Gracias. Gracias doctora, el epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos contará, nos dará el parte del día de hoy, pero también nos va a explicar qué significa esto de los análisis serológicos que arrojaron resultado IgG e IgM positivo en la paciente, ...que dio positivo en el día de ayer y que lo informáramos. Así que, doctor, todo suyo.
3: Bueno, con respecto a la evolución de los pacientes internados... ...en el Hospital de Evita... ...actualmente 18 con el ingreso del día de la fecha... ...dos únicamente se mantienen sintomáticos... ...esta última paciente que ingresó en el día de hoy... ...una mujer de 23 años manifiesta dolor de garganta y dolor de cabeza, son dos síntomas característicos de, del COVID-19. El otro paciente que viene manifestando también síntomas leves, el resto están evolucionando muy bien. Esta mujer de 23 años, dijimos, es la hija de, de la paciente informada el día de ayer, aparte tiene una, una hija menor de un año y un mes, que también fue trasladada el día de ayer de la ciudad de Clorinda y estuvo aislada hasta que el resultado de hoy se confirmó su, su enfermedad, también va a estar eh, junto con su madre. Eh, con respecto a, a los pacientes, bueno, no hay, no hay más nada que decir. Con respecto a otra situación que estamos analizando justamente, era el resultado que se, se informó en el PARTE, que se le hizo el día, de, el día de ayer cuando ingresó esta mujer, se, también aparte del isopado que dio positivo, se le hace un estudio de serología. La serología es un estudio que mide los anticuerpos, o sea, las defensas que presenta el organismo cuando se encuentra con el virus. Y son de dos tipos, fundamentalmente, que aparecen en la sangre estos anticuerpos llamados inmunoglobulinas, una se llama M, la otra se llama G. La inmunoglobulina M es la que aparece... Más, más tempranamente y desaparece también más tempranamente. Y la inmunoglobulina G es la que aparece un poco después y la que se mantiene durante mucho tiempo y nos indica muchas veces la, justamente el antecedente de que esa persona ya tuvo este, este contacto con el virus y puede persistir durante bastantes meses, que es la inmunoglobulina G. En este gráfico que vamos a ver ahora, es complejo por sí, pero lo único que quiero que nos centremos es en la, en la parte inferior se muestran los días, del 1 hasta el día 25, que son los días en los cuales este, se puede manifestar el, la inmunoglulina M, que está marcada en violeta. Esta aparece generalmente, aparece entre el quinto o séptimo día, comienza a detectarse la inmunoglobulina M, que es la que primero aparece como una respuesta de la, de, de la inmunidad, de la defensa de cada persona. Y la inmunoglobulina G, que dijimos que aparece después, aparece también entre, el, figura 14 días, pero a partir del décimo día ya se puede detectar. En el caso del análisis que se le hizo a esta mujer de ayer, aparecieron los dos positivos, la IgM y la IgG. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en presencia de un contacto que puede haber ocurrido entre el día 10 o 14, donde las curvas de estas dos inmunoglobulinas se cruzan. El test que se hizo es un test cualitativo, es un test que nos dice la presencia o ausencia, nos dice la cantidad. Acá lo que nosotros vemos en estos gráficos son curvas que van en aumento y después en disminución, y nos mide la, nos mide la cantidad. El estudio que se le hizo a la mujer nos mide la la presencia o ausencia, no la cantidad. O sea que no sabemos en qué momento de la curva estamos. Sí sabemos que están presentes los dos anticuerpos. Por lo tanto, esto nos está dando también un parámetro de las cantidades de días que tiene de evolución junto con la PCR positiva. Que en el caso, en el caso de la curva, lo que vamos a ver como, como, como PCR positiva es la curva verde, que es la viremia. Que es el, el virus presente en el cuerpo Entonces estas tres curvas son las que por ahí tenemos que señalar para ver desde cuándo pudo haber tenido el antecedente del contacto Por otro lado, saber también que habitualmente una persona se convierte ya en, en, en infectante días previos Días previos a presentar síntomas Inclusive esto se puede mantener durante toda su, su, su eh, donde toda la presencia de la PCR, que pueden ser inclusive, dijimos, 14 días habitualmente, pero pueden ser de más días. Así que bueno, esto es para mostrarles cómo estamos estudiando a las personas que presentan un, eh, un análisis positivo de PCR para hacer una investigación epidemiológica y ver desde cuándo esta persona pudo haber tenido contacto. Bueno, esto es ilustrativo y es para para señalar eh, los estudios que estamos haciendo también dentro del Hospital Interdisciplinario de Vita. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahí
1: te contagias igual. Tampoco entiende de sentencias judiciales. Vamos con las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias.
0: Buenos días, Alejandro Richard para el 8 Radio Nacional Formosa y el 20 Radio Nacional Las Lomitas. Sobre estos dos últimos casos que, que se han dado, quería saber si ya se pudo determinar la cantidad de contactos que ha tenido esta, estas personas y si esto podría retrasar el levantamiento del bloqueo sanitario de clorinda Gracias.
3: Bueno, justamente a partir del, del caso diagnosticado ayer, por el interrogatorio que se le hizo a la mujer que en principio había manifestado que recientemente había, había cruzado la, la frontera, estaba junto con una hija, las dos fueron trasladadas el día de ayer. Cuando se compararon las declaraciones de cada una de ellas, las fechas no coincidían. Eh, esto se vuelve a repetir, como le dijo, esto depende mucho de la honestidad que tenga cada uno en, el, en el, la respuesta que se, le, se les pide sobre todo acá, como decimos no, una, no, acá no hay una investigación policial no se juzga, es decir, acá lo que pretendemos cuando haces un interrogatorio de este tipo sanitario es buscar estos antecedentes para ver quiénes son las personas que estuvieron en riesgo esta persona en principio no había manifestado esa, este, este viaje que después la, una de las hijas manifestó que fue un tiempo más, más, eh, un tiempo más tardío, o sea que había comenzado a viajar ya aproximadamente el 15, 16, estuvo en Roque Alonso, bueno en ahí, es un lugar también donde hay transmisión. Bueno, ahí fueron cerrando un poco este círculo, esta, esta hija fue, tuvo un resultado negativo. A raíz de también se aisló a los primeros contactos, que son dos hijas más, con tres hijos, que se los trajo el día de ayer de la ciudad de Clorinda, y ahí es donde aparece este otro caso de una de las hijas, que da positivo. A partir de ahí, también de doy el interrogatorio de ellas mismas, estas no habían viajado, eh, una de las actividades que, que manifestó esto, que se informó en el parte, que es Manicura, que hace un trabajo a domicilio, que tuvo contactos con algunos clientes durante esta última semana, y es el trabajo que se está haciendo en este momento en Clorinda, o sea, buscando, rastreando todos los contactos, vecinos, lugares comerciales, estas personas que pueden haberse atendido con, con la hija. A partir de hoy en este momento, esto, esto estamos hablando de esto, es noticia caliente, porque es algo que salió ahora mientras estábamos teniendo la reunión del parte. Así que esta, esta actividad se está dando ahora en Clorinda. Se va a dar con mayor intensidad también, acompañando ya lo que se venía haciendo como un rastreo y una búsqueda activa de casos de isopados a otras personas. Se va a hacer ahora con un apoyo también de, de la UPAC, que van a asistir a Clorinda para hacer mayor cantidad de testeos. Así que bueno, esto realmente es una preocupación, una, una seria preocupación. Eh, sabíamos que iba a poder pasar esto. O sea, éramos conscientes todos y por eso estas advertencias, estos informes, esta exhortación al cuidado que teníamos que tener para evitar este, este tipo de situaciones, lo veníamos refiriendo ya hace bastante, bastante tiempo. Y la profecía cumplida. Hoy se da una situación donde justamente este viaje puso en riesgo y en contacto a una persona fuera del, fuera del país el ingreso a quien a quién enferma primero. Primero a su familia, en este caso a su hija, eh, este niño de un año que también es el hijo de, de esta hija, de, de, que ahora está internada, también se le va a hacer un estudio Entonces, ¿a quién le ponemos en riesgo primero? A nuestra familia Y después también, lógicamente, a los contactos de confianza, siempre decimos más, ya que el contacto estrecho son contactos de confianza, porque uno no piensa que la otra persona puede tener el virus pero si no, toma las precauciones y también se pone en riesgo. Por eso decimos, para que esto ocurra, ¿qué hace falta? Que dos personas se encuentren, que una tenga el virus, que no se cuida o no lo sabe que la otra persona también cercana no se cuida, no mantiene el distanciamiento, no, no usa el barbijo, no se, la, no se higieniza las manos, y, bueno, y ahí comenzamos esta rápida transmisión que se puede dar. Así que, lógicamente, esta investigación que se está haciendo en el día de la fecha y que va a continuar por unos días, es, eh, es presumible de que esta situación de clorina se vaya a mantener. Así que esto es, es así, y cualquiera de ustedes, utilizando la lógica y se le da cuenta del riesgo que implica en una situación como esta
1: gracias doctor, antes de la siguiente pregunta, eh, tenemos una consulta que nos la realizan por las redes sociales que es la siguiente, doctor Ibáñez la tarjeta nativa del Banco Nación, ya se puede tramitar hablo por los créditos para comprar una heladera
0: me reinteresa doctor la pregunta tiene dos partes tiene esa pero antes vino otra por las redes que si puedo aclarar por qué es el día del hincha de los primos no es porque bueno es el natalicio de quien fuera un gran jugador de fútbol de ese club que fue don ángel labruna listo está aclarado entonces ya no hay más problema con los primos vamos pero al tema de la heladera a River al campeonato después de 18 bueno sí pero eso es anecdótico este el tema de la heladera es así Todavía el Banco Nación, porque lo hemos hecho averiguar también por las redes, no tiene toda la documentación, está haciendo la instrumentación para estos créditos. Vas a tener que esperar unos pocos días más. Pero recordemos lo interesante de este crédito, no solamente por la heladera que a vos te hace falta. Es un crédito que tiene un techo de mil pesos, es a 36 meses, con una tasa de interés del 15%. Pero este programa que lanzó el Presidente de la Nación apunta a continuar reactivando un sector que viene muy bien en cuanto a las ventas, se lo llama la línea blanca, heladera, lavarropa, freezer, pero con una condición muy grande que tienen que ser de fabricación nacional. Es decir, vamos a comenzar a comprar lotes realizado en la Argentina. Detrás de esa heladera va a haber muchas horas hombres de trabajadores argentinos. Y no hacer una apertura indiscriminada de las importaciones y comprar una heladera que viene, vaya a saber, de qué país, pero que realmente adentro tiene horas hombres de ese país. Entonces, este programa se suma a la hora 12, que anda muy bien y que está impulsando precisamente la compra de este tipo de productos y va a impulsar la fabricación de tal forma que el mercado interno indudablemente que va a ser uno de los motores que necesitamos encender, prender rápidamente para reactivar nuestra alica alicaída economía, que venía mal hasta enero y sobrellovido, mojado, con el coronavirus aún no fue peor. Pero necesitamos reactivar eso. Necesitamos que la gente consuma, que el trabajador consuma y también necesitamos impulsar a las pymes para que fabriquen elementos argentinos. Gracias doctor. Siguiente pregunta por favor. Muy buenos días, Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TV Hoy, CNN Radio. La consulta para usted, doctor Bruno, eh, si además de, a raíz de lo reportado hoy en este parte, si además de isopados harán los estudios de serología en la localidad de Clorinda. Muchas gracias.
3: Sí, efectivamente, estamos también realizando este tipo de estudios. ...al azar, son muestreos que estamos haciendo ¿no? a, todos, a todas las personas... ...ya o sea, se vienen realizando también días anteriores... ...así que esto también forma parte de la investigación epidemiológica... ...pero fundamentalmente recordemos una cosa... ...acá lo que más nos importa a nosotros es ver la circulación del virus... ...y la circulación del virus la, la tenemos con el diagnóstico de PCR... ...PCR es el único estudio hoy que nos indica la presencia del virus... Hay otro estudio que también ya se hicieron algunas pruebas y tiene muy buena, muy buena efectividad, que son un estudio de antígenos, que también estamos solicitando la compra de estos porque son estudios más rápidos. Así que cuando contemos con este otro método diagnóstico, también lo vamos a implementar porque nos da una rapidez con respecto al diagnóstico, que es el estudio de antígenos. El estudio de serología un estudio, como estamos viendo en el, en el gráfico, un estudio tardío, después para ver si tiene la cicatriz, digamos así, serológica, el, el haber tenido contacto, pero no nos sirve para la acción, no nos sirve para los bloqueos, para el aislamiento. Así que bueno, lo más importante acá es continuar por ahora con la búsqueda activa, con el rastreo de los casos, que el rastreo es el interrogatorio, tuvo contacto, con quién, dónde, eh, y ese es el interrogatorio que hacemos en el rastreo y la detección con el estudio del isopado nasofaringio. Esto tarda entre 24 horas, habitualmente ahora está, se está tratando de justamente con la cantidad de estudios que se están haciendo de priorizar este tipo de, de investigaciones. Así que en nuestras cursos de las próximas 24 o 48 horas tendremos también un panorama realmente más real de esta situación.
1: Entendemos la preocupación de nuestros comprovincianos de Clorinda que están haciendo una serie de preguntas. El, el objetivo del brindar la información de la manera en que la brindamos es que todos tengamos la misma información. Negar la realidad es abrirnos a cometer el peor de los errores Porque lo que está en riesgo es la vida y la salud de cada uno de nosotros Pero también de las personas que amamos Y tampoco vamos a brindar la identidad de ninguna persona Jamás este consejo brindó la identidad de ninguna persona Esa no es la actitud que debemos tomar la actitud que debemos tomar es asumir esta realidad con compromiso con responsabilidad para cuidar nuestra salud la salud de quienes amamos en definitiva la salud de toda la comunidad siguiente pregunta por favor
3: muy buenos días Hernán Salinas para el diario de La Mañana de Radio Vida 102.3 la consulta a quien corresponda ante la situación de nuevos casos casi diariamente y la posible circulación viral,
1: ¿tienen previsto habilitar nuevos centros de alojamiento en Clorinda? Y si esto es
3: así, ¿cuándo estarían disponibles? Muchas gracias.
1: Estamos trabajando en ello en este preciso momento. En el parte del día de mañana hemos de brindar más información al respecto. Agradecemos nuevamente la pregunta de su medio.
0: Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias, doctor Mario Romero Bruno. Eh, en cuanto a, a estos datos que usted brindó de Clorinda, eh, ¿existe con, estas, con los datos que usted brindó existe la posibilidad de que haya circulación comunitaria? Y si hay algún tipo de, de teléfono, lugar donde pueden acudir aquellas personas que tuvieron contacto con eh, la manicura que ustedes mencionaban en el parque. Gracias.
3: Bueno, ju justamente esto es lo que pretendemos establecer. Eh, primero saber cuando no, cuando, a cuándo nos referimos si decimos que hay circulación comunitaria, o transmisión comunitaria. Es cuando detectamos una persona que no ha tenido un antecedente de viaje o un contacto estrecho con una persona positiva. Entonces, cuando se hace un diagnóstico de una persona que no, no encontramos ningún nexo, ninguna conexión con un caso confirmado o con un antecedente de viaje, podemos inferir, podemos referir de que esa persona se contagió en cualquier otro lugar. Entonces, en ese caso ya hablamos de transmisión comunitaria. En este caso estamos teniendo estos diagnósticos de contactos estrechos Entonces, o con antecedentes de viaje. Entonces, en estos casos todavía no se puede referir a esa situación. Es la que, de acá en más, en los próximos días, vamos a tener un diagnóstico más, más preciso de la situación. Siguiente
0: pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán, para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro González, trasladarle una inquietud, consultas, sobre todo, eh, que es acerca de las fiestas privadas, de las fiestas clandestinas, mejor dicho, que se detectan muchos... Eh, durante los fines de semana sobre todo quería consultarle con respecto a las denuncias al 911 si es que se atienden a todas las denuncias o hay otros casos que este, no le comento esto por la consulta de la gente las redes sociales que hay llamados que atienden y otros que no gracias
1: bueno hay dos aspectos de la de la pregunta que me parece importante y relevante eh, eh, señalar. De los estudios que han realizado, y el doctor Mario Romero Bruno puede dar mayores precisiones desde la perspectiva científica, es que los ámbitos de mayores contagios se han dado generalmente en este tipo de reuniones, porque eh, se pierden los frenos inhibitorios y se producen contactos este, ...sin cuidado, es decir, sin el barbijo, sin la distancia social... ...ambiente cerrado, etcétera. Con relación al 911, es una, una plataforma de comunicación rotativa. Tenemos eh, muchas personas que están en el área de operadores... ...es decir, los que reciben el llamado telefónico. Pero también hemos de señalar de que en algunas ocasiones la persona puede pensar de que está llamando y no la atienden. Y en esas oportunidades generalmente lo que pasa es que hay un problema de sistema que no depende del sistema eh, informático en sí, sino del funcionamiento del sistema de la telefónica que enruta esa llamada hacia ese, ese lugar. Entonces parece que está sonando el teléfono, pero en realidad no está ...teniendo eh, la llamada entrante del sistema. Esto nosotros lo hemos eh, planteado en numerosas oportunidades. Nosotros tenemos un seguimiento muy estricto del funcionamiento del 911... ...porque inclusive a mí me ha pasado en ocasiones de esa, de esa circunstancia. Y este, cuando ocurren este tipo de situaciones, por lo general... ...hay un problema de carácter técnico, no de una ausencia. Cuando se realiza el llamado por parte de cualquier ciudadano al 911... ...este es recepcionado por el, el, el operador o la operadora que toma la llamada... ...inmediatamente entra en funcionamiento la grabación de la llamada... ...automáticamente se graba esa, esa llamada... Y eh, se despliega el eh, sistema, una pantalla en el que se ingresan todos los datos que expone la persona que llama. Puede ser distintos tipos de situaciones. Bueno, todas tienen, e inclusive hay algunas de estas situaciones que tienen un sistema tabulado de preguntas justamente para obtener la información relevante. ...que debe contar el personal que concurre a la atención de esa emergencia. Recepcionada la llamada, el operador vuelca eso en un sistema online... ...y automáticamente ese sistema envía esa información a lo que se denomina el área de despacho. Es decir, que está al lado del sector de los, de los este, operadores y... Tenemos varios despachantes de llamada. Se le dicen despachantes de llamada porque toman la novedad y a través del sistema de o teléfonos o de la radio se comunican con el móvil policial más cercano a la emergencia y que esté libre. Y eso. Por el sistema que tenemos en Formosa es un monitoreo satelital en un doble sentido. No solamente tenemos el monitoreo satelital del móvil policial, sino también tenemos el monitoreo satelital de los teléfonos oficiales que recibió la policía de la provincia este año por parte de la inversión importantísima en materia de seguridad que viene realizando el gobernador de la provincia. Una vez que el despachante indica el, el móvil que debe concurrir a esa emergencia, se abre el proceso de carga de la información, porque cuando llegan al lugar deben informar esa, esa situación. Y pasa, una vez que se tiene esa información, a otra sección del mismo 911 que está al lado, todos pegados, son boxes de trabajo, en el que se cierra el circuito con el resultado de esa, de, esa, de esa llamada. Entonces existe todo un seguimiento parametrizado que puede ser monitoreado en tiempo real, de hecho desde mi teléfono yo lo puedo ir monitoreando en cualquier momento y de hecho lo hacemos, en cualquier momento nosotros podemos monitorear cómo está funcionando desde nuestros teléfonos, desde... Cuando digo, tenemos niveles de accesibilidad, no cualquiera puede entrar, obviamente. Jefe de policía, el jefe de la, de la, del comando radioeléctrico, tienen el control, pueden realizar el control del sistema en cualquier momento. Cada jefe de zona puede realizar el monitoreo de dónde están ubicados sus móviles en ese momento, para poder tener una mejor atención. Pero a su vez... Tenemos la oportunidad de tener una estadística en tiempo real de cómo está sucediendo la situación de la emergencia en ese momento, en distintos horarios. En definitiva, cuando una persona llama, tenga por seguro de que su llamada es importante y le damos la importancia que esta requiera. Obviamente los sistemas son manejados por seres humanos, por lo tanto también tenemos un sistema de auditoría del 911 que nos permite ir trabajando en una mejora continua de este, de este sistema y es bueno recalcarlo, hay que destacar hay que destacar el trabajo de nuestros compañeros y de nuestras compañeras de la policía de la provincia, porque el 911 a su vez ...está engarzado con otro sistema de trabajo de, 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 en materia de seguridad... ...que es el sistema de monitoreo urbano, ¿eh? el CIMU, que eso es ya otro sector en el edificio... ...pero es otro sector aislado que es eh, manejado por personal del Ministerio de Gobierno, no policial que son las cámaras de seguridad de la ciudad de Formosa y que tiene permanente comunicación con el 911. En definitiva es eso, cada llamada es importante, en cada llamada actúen, y si no tienen respuesta, por favor, transmítanselo porque la llamada queda grabada. Entonces nosotros podemos realizar la mejora continua del trabajo de nuestros compañeros y de nuestras compañeras que con mucho agrado llevan adelante la tarea en el servicio del pueblo de Formosa. No hay más preguntas, entonces vamos a nuestras pantallas que presiden en el día de hoy, nuestro, nuestra comunicación diaria. Y bueno, hoy es lunes, hoy es lunes, después del fin de semana, Formosa es una de las pocas provincias en la Argentina que...